0: Bien, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico. Por supuesto, muy agradecido con todos ustedes que nos han seguido en este programa como tradicionalmente lo hacemos desde hace 16 años. Y bueno, como les comenté al inicio del programa, vamos a tener en este segmento al contador Enrique Canón Pedragosa. Él viene del Uruguay y bueno, podemos iniciar con una plática con él respecto a las buenas prácticas del comercio exterior en Uruguay que quizás podamos tener ideas de que se puedan replicar en este programa país. Y bueno, para esto también tenemos aquí, como todos los martes, a Omar Arechiga, pero le vamos a dar la más cordial bienvenida. Omar, por favor, si nos Gracias. lo presentas
1: antes. Gracias, con gusto. Mire, hoy estamos de marteles largos en el programa, Paco. La verdad es que tenemos el privilegio de tener a Enrique Canón, quien me gustaría leer un poco de su currícula. Él es contador público de, de Ciencias Económico-Administrativas de la ciudad de Uruguay, desde eh, la universidad. También es este Business Administrador, de, la, de Estocolmo en Suecia, ¿verdad? Tiene mm -hmm. estudios de Master Administration también de la Universidad de la Empresa en el Uruguay. Y por supuesto me gustaría destacar de, dentro de una inmensa currícula eh, las actividades principales que ha desempeñado. Se ha desempeñado como director nacional de aduanas en Uruguay por dos periodos y sobre todo muy importante destacar vicepresidente regional de América y del Caribe de la Organización Mundial de Aduanas de la OMA, y por supuesto, el, el, un puesto súper importantísimo, fue presidente del Consejo de la Organización Mundial de Aduanas del 2017 al 2019, y por supuesto, hoy es senador electo de Uruguay. Entonces, hoy démosle la bienvenida a nuestro, a nuestro ponente del día de hoy, Enrique Canón.
2: Gracias por estar aquí en esta tu casa en tiempo logístico. Bienvenido. Agradecido yo que me den esa, esa recepción, y bueno, estoy a la a la disposición de ustedes que tienen una tarea tan importante.
0: Bueno, eh, te pido nada más si te puedes acercar un poquito más sí, al micrófono. Cuando ¿no? hables, te lo agradezco. Uh -huh. Y bueno, eh, como yo lo comenté al principio, el tema relacionado a las buenas prácticas del comercio exterior en Uruguay, ¿nos podrás dar un preámbulo de esto? Y que quizás, uh -huh. bueno, podría ser eh, eh, interesante para hacer un análisis de implementarlas en este
2: país. Claro. En primer lugar, lo que tengo que decir que las, las diferencias de escala entre Uruguay y México, tan, tanto en, mate, en, en materia de comercio exterior y por lo tanto aduaneras, son enormes. no es una, Nuestra es una economía pequeña, un país muy grande, pero grande de corazón, pero pequeña como economía. Apenas 3 millones y... Bueno, no llega a 3 millones y medio de habitantes, es un mercado interno pequeño y es un país... Eh, abierto al mundo, o sea, los países pequeños no tienen más defensa eh, para, para crecer, para, para el bienestar de, su, de sus ciudadanos que, que abrirse al mundo y exportar e importar. Eh, Uruguay lo ha, lo ha hecho bien en los últimos años y bueno, ha logrado un, país, un lugar destacado eh, en el concierto internacional. De ahí es donde viene que, que parecería ser una casualidad, pero no, no es casualidad, que yo tomara la dirección de aduanas del Uruguay en el 2010. Antes había sido eh, consultor privado del Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, dispuse de un préstamo que también manejé en la Dirección Nacional de Aduanas de 22 millones de dólares para modernizar la aduana uruguaya. Y eh, llego en entonces, como decía, en el 2010 a la dirección de aduana, repito, por segundo periodo consecutivo como director. Eh, y eh, todo eso confluye a que yo resultara electo en el 2017 como eh, presidente del Consejo de la Organización Mundial de la Aduana. Fue un inmenso honor, un trabajo eh, muy arduo eh, durante dos periodos, porque es con reelección, 2017-2018, 2018-2019, en donde 182 directores de aduana de todo el mundo confluyen en Bruselas, Bélgica para deliberar sobre el comercio exterior y las aduanas. Y sobre todo ser presidente del organismo más importante, la Organización eh, Mundial de Aduanas, una super responsabilidad. ¿no? Me temblaban las piernas, quiero decir, <risa> <risa> porque hay que gobernar. Me tocó un periodo súper difícil porque confluyó no solo los temas técnicos aduaneros, sino algunos temas políticos. Que nos restaron, eh, o sea. Eh, Sesiones de trabajo por re, atenderlos. Exacto, resta, eh, 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 derivaron en, en que el, el Consejo eh, este, tuviera otro foco, que fuera un, un foco más, más político. Pero bueno, volviendo al, al tema. Fue, fue un inmenso honor, fue una experiencia que siempre recuerdo con mucho cariño y en donde coseché muchos amigos, entre, entre ellos tuvo Mar. Eh, acá la gente de Manzanillo que, que conozco, que conocí a través de eso, porque eso me, me, me posibilitó participar en diversos simposios internacionales, seminarios, conversatorios. En la Academia etcétera? Mundial el Derecho también. Eh, exacto, eh, el, el cosechar buenos amigos como el doctor Andrés Rode, que es conocido por todos y en toda América Latina, es una eminencia en derecho aduanero y a través de él fui, como le comentaba Omar recién, a dos congresos del, del, de la Academia del Derecho a Veneno Internacional. Eh, entonces, yendo a tu pregunta, sí, sí, sí. Eh, eh, por eso hice el preámbulo de decir que cualquier comparación es odiosa, pero esta mucho más, porque estamos comparando peras con manzanas y muchas manzanas con pocas peras. ¿no? O sea, México, una potencia internacional, Uruguay, un país pequeño, pero bien. Hay cosas que sí son replicables y han eh, hecho cosas
0: buenas en temas del comercio exterior. Entonces eh, eso, eh, eso hay que tan Es decir, que,
1: que que decidieron en votación del Consejo designarte su presidente a nivel uh -huh, mundial. ¿no? Sí, sí,
2: fue gané por un triple, como dicen en el básquetbol. Entonces las mejores prácticas <risa> las traes en la mano. <risa> Esto curioso sirve de anécdota porque era una elección entre la directora nacional de, de Austria, eh, que también se postulaba al mismo cargo que es el presidente del Consejo de la OMA, y, y quien les habla, un servidor, eh, y bueno, eh, gané por un triple, 73 a 70, 143 países votaron y me eligieron a mí. ¿Felicidades? Eh, felicidades. <risa> bueno, muchas gracias. Bueno, eso ya terminó, quedó en el ¿Sí? pasado como una gran experiencia y yendo a, la, a, la, a, la, a las mejores prácticas. Bueno, de eso a su vez me posibilitó, además de recorrer el mundo y recoger mucha experiencia y sobre todo muchas amistades, siempre uno eh, en distintas oportunidades conversa con otras gentes y les dice otros directores, otras gente del sector privado cosa que siempre es muy interesante, pues enriquece. Y entonces de ahí surge el intercambio de, ¿y tú cómo haces esto en tu país? ¿Y, y cómo se encara esto en tu país? Y, y entonces uno va aprendiendo de los demás. Eh, de manera que nada, nada es de, eh, genuinamente, o sea, exclusivamente autóctono, exclusivamente originario. Siempre nos tomamos prestadas cosas de otro país de otras latitudes que le hacen mejor que nosotros. Lo que sí hemos hecho en Uruguay es... Eh, modernizar y esto lo quiero relativizar en el sentido de que bueno, que cambió el gobierno, esto no lo puedo ocultar, no no no, 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 lo, no lo quiero ocultar, bueno, y de manera que sí quedaron las prácticas que se implantaron durante mi administración en la Dirección Nacional de Aduanas, pero la orientación política general de comercio exterior es, es, es otra, es distinta. Eh, es, y quiere, y, y, y habla bien de mi país y de, y de la aduana uruguaya, el que es, las... Eh, modificaciones, la modernización que se implementó en el periodo 2010-2019, eh, está ahí sin, sin que eso se haya derribado. ¿Y cuáles fueron estas? Fueron la facilitación del comercio que es lo que las aduanas postulan y, y tratan de llegar cuanto más lejos mejor en esto, eh, fundamentalmente después de, de que la OMC en Bali eh, adoptara en el Consejo Ministerial del 2013 en Bali Indonesia adoptara el acuerdo de facilitación de comercio eh, la facilitación de comercio es, es algo que beneficia a todo el mundo cuanto más comercio más eh, más más eh, pro producción más eh, bienestar eh, lo, lo postulo siempre y es una verdad de la ciencia económica de, de, desde siempre entonces eh, Ustedes saben que hace mucho tiempo, eh, si, si nos remontamos a lo, la, la primera mitad del siglo XX, eh, era, calculo que México también, eh, era una época de altos aranceles, de, 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 de no dejar entrar productos o eh, defender mucho la industria nacional. Eso después se, se fue derribando, eh, se fue cambiando eh, fruto del avance del comercio internacional. Y luego los aranceles ya no cumplieron la función de, defender, de defenderse tras un muro. De, eh, las distintas industrias, los distintos rubros, debieron competir con productos del exterior. Y eso es verdad para casi todos los países del mundo. Eh, entonces, derribados que fueron los aranceles, eh, entonces, ¿qué quedaba para que el comercio fluyera? eso era una parte importante pero bueno luego queda la parte de la tramitología del tema aduanero de la simplificarlo y, y facilitarlo ayer precisamente un
0: poco el tema del proteccionismo que que estábamos clase, tocando el, el
1: tema de los programas precisamente de la implementación la semana de, pasada. del tema de Kioto, no sí. que estábamos este analizando sí, y revisando ¿no? que quedó
0: pendiente ese tema, un tema muy interesante que estábamos llevando con Pedro Trejo
1: sí, por supuesto, el sí. tema de Kioto y uh -huh. todo uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo de alguna manera este, puede de alguna manera empatarse con el tema de facilitación, tú cómo lo has visto uh -huh. para los países de América Latina su implementación
2: bueno, América Latina tiene en sus aduanas... Las aduanas en América Latina son anteriores a los países, anteriores a los estados, anteriores a los ejércitos, incluso vienen de la época de la colonia. Eh, el tema, eh, el nombre contrabando viene de que en, en las autoridades españolas de la colonia metían bandos, eh, o sea, edictos, y los edictos tenían que ver con el comercio exterior, entonces prohibían la importación de otros países que no fueran de España de determinados productos. Entonces quien infringía eso y, y hacía entrar productos de Inglaterra que quería también, eh, estaba en plena, sobre todo pre-revolución industrial, eh, tenía muchos productos para ofrecer, eh, de manera que eh, quien introducía las colonias de, de las Américas en productos que vinieran de Inglaterra, estaba contraviniendo el bando colonial. Y de ahí viene el, el, la definición de contrabando. Eh, decía, me fui de tema quizás, pero eh, las aduanas en América Latina, como decía, son previas a, previas a los estados, previas a la independencia, previas a los ejércitos, previas a, a todas las instituciones que, que, que son como base estructural de un estado. Y por tanto tiene una cultura... Eh, centenaria, eh, entonces modificar para para bien o cambiarlo para en cualquier facilitar, sentido, ¿no? para facilitar cuando, cuando las aduanas vienen de altos aranceles y defender la industria nacional y eh, todo aquello que como dije perimió, eh, entonces cambiar esa cultura en el funcionario aduanero es, es, es muy difícil. Y ni por mal ni por bien no hay malignidad en esto, sino simplemente es una cultura que viene de mucho tiempo. Entonces lo que hicimos en, en, en Uruguay, lo primero fue eh, modernizar en el sentido de digitalizar todo lo que tiene que ver con el trámite aduanero O sea, lo, lo ejemplifico con esto, sencillamente, tiene mucho por detrás, pero quiere decir... Eh, el edificio de aduana, me cuentan quienes eh, tienen años en, el, en, en la labor aduanera, eh, siempre estaba lleno de gente con papelitos que iban de una oficina a otra y uh -huh. haciendo trámit, trámites. Eh, bueno, a, a partir de, no, no quiero decir de la administración que yo presidí, ya venía de antes el proceso, pero bueno, se culmina con... Eh, la digitalización de todos los trámites aduaneros. De manera que todo se puede hacer a distancia, no hay, no hay necesidad de ir a la oficina, y eso empieza por facilitar, y mucho. O sea que
1: generaban la activación del semáforo aduanal o equiparable, el mecanismo de selección, uh -huh. o como se llama en Uruguay, el dispositivo de control de manera remota, de manera electrónica, ¿les daban el resultado?
2: Empezaba por la declaración, el documento único aduanero, uh -huh. Eh, que es eh, el señor importador que se comunica con su despachante, le dice yo quiero importar acero y, y se clasifica, en fin, todas, todas los, los, las materias que, que son eh, eh, aduaneras por excelencia, se le da un valor, se hace la declaración y la declaración se hace a distancia. Eso ingresa a un sistema informático, que es el, el, el sistema informático de aduana eh, uruguaya que se llama Lucía. Eh, y el sistema eh, clasifica la declaración de acuerdo a, o sea, lo ingresa en un módulo de riesgo y el módulo de riesgo lo que determina es justamente lo que tú decías, el semáforo, si, si esa mercancía, su llegada, debe ser simplemente desaduanada, sin más trámite, si tiene que ser, eso se llama canal verde, en la jerga aduanera, canal eh, naranja, quiere decir... Eh, verificación documental, es decir, que se revisan uno a uno todos los documentos, no solo la declaración, sino el, el manifiesto de carga y todos los documentos que vienen acompañando la importación. Eh, y el último canal es el canal rojo, que es donde hay una presunción de algún tipo de riesgo para, el, para la salud, para la economía, para lo que fuere del, de la ciudadanía del país. Entonces, en ese caso, se abre el contenedor, si se, se trata de un contenedor, y se verifica físicamente.
1: Pero el resultado se conoce con antelación
2: a la carga física. Lo, lo que se, lo que es, efectivamente, lo se determina el canal y ya cuando llega la carga, eh, entonces ya va a estos tres canales: eh, el 95% en el mundo, no solo en Uruguay, pero en Uruguay. Cuando yo asumí la Dirección Nacional, se, se, verifica, se pasaba por Canal Rojo, es decir, se verificaba físicamente eh, un 30% de la carga, que era mucho. Eh, creo que hoy en día, que, se, que política que se sostiene, no debe, eh, solo se pasa a Canal Rojo, se verifica físicamente Aproximadamente un 5% y un, un 10% dependiendo de la... Sobre decisión. todo eso esto hace, hace eficiente
1: porque separa, Paco, el tema de, de, de la cuestión física y logística que luego eh, mm. en algunos países todavía somos deseosos de tener la carga física, formar los camiones sí, sí, sí. y hasta que el camión llega a un semáforo físico mm. es cuando puede conocer el resultado y someterse o no a una revisión. Contra todo un proceso logístico de unidades. En, hay muchos países que tienen las aduanas de manera separada, en, en edificios, incluso dentro de la ciudad, en otro lugar, que no tienen nada que ver con la actividad portuaria. Y entonces eso hace materialmente más ágil la dinámica del despacho, porque el resultado lo conoces... No solo en lo que aquí en México nosotros manejamos como predespacho, despacho anticipado o algo, sino uh -huh. que no tienes que jugar con la logística. El resultado lo conoces con mucha antelación. Son ciertos, es lo que estoy tratando de entender, son ciertos del resultado, desde que someten a controles electrónicos y ya conocen cuál va a ser objeto de fiscalización o cuál no. Y ya cuando llegue la mercancía o cuando le corresponda, va a ser fiscalizada o no en depósito ante aduana y ya posteriormente saldrá. ...pero lo pueden conocer con esa antelación... ...eso es una gran práctica... ...que podemos y debemos adoptar...
0: ...por supuesto, es muy interesante que estén dando... Eh, ...esa opinión de acuerdo... ...a las características que se implementan allá... O que se implementaron... A, ...a lo que puede referenciar a este país... Eh, ...de verdad que es interesante poderlo analizar... ...pero les tengo una sorpresa, tenemos que ir a un corte... ...vamos a un corte y vamos a regresar... Le, ...vamos a, a otorgar otro segmento más... Eh, ...porque eh, de verdad... Eh, ...creemos que es importante que podamos... ...seguir platicando con él... Y hay que aprovecharlo. Lo tenemos aquí en Manzanillo. Vamos a un corte, por favor, no le cambie. Está usted en Tiempo Logístico. Regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros.